0: Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Je suis Laure, une des créatrices de ce podcast. Chez Ticket for Change, nous accompagnons des personnes qui souhaitent par leur travail contribuer à la résolution de problèmes urgents et importants de société. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages d'entrepreneurs du changement qui te donnent leurs meilleurs conseils suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues. Si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir Vécu. Et si tu souhaites recevoir tous les jeudis le podcast vécu de la semaine dans ta boîte mail, tu peux t'abonner à notre newsletter. Tu retrouveras le lien dans le texte de description de ce podcast. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute. Et des souvenirs sur la question. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Frédéric Bardot, j'ai 42 ans, j'ai 5 enfants et je suis le président fondateur de Saint-Plon. Saint-Plon, c'est un réseau d'écoles qui propose des formations gratuites au métier du numérique à des gens qui sont éloignés de l'emploi, des réfugiés, à des personnes en situation de handicap en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. On a lancé ça il y a 4 ans et demi. On a commencé à 4, maintenant on est 90 et on a commencé avec 0 euros et maintenant on fait 6 millions d'euros de revenus. La question ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la levée de fonds et des expériences qu'on a pu vivre en en faisant deux. Une, disons, dans de mauvaises conditions pour des mauvaises raisons et une où on s'est un petit peu mieux débrouillé. Le vécu. La première levée de fonds, on l'a fait euh, à des moments euh, de difficulté de trésorerie, ce qui est une très mauvaise raison pour faire une levée de fonds. On l'a fait sans aucun accompagnement, on l'a fait en voyant très peu de gens. Et, euh, et on a signé très très vite, sans trop regarder ce qu'on avait signé. Et euh, voilà, à partir du moment où on a eu fait cette levée de fonds, on n'a aussi pas rassuré nos investisseurs. On a continué à faire un peu des bêtises, et donc ça s'est forcément mal passé. Et ça aurait pu mal se terminer. Premier apprentissage pas faire de levée de fonds quand on n'a pas besoin de faire une levée de fonds. Euh, parce que parfois, quand on a un modèle économique qui est posé, euh, on n'a pas besoin de faire de levée de fonds. Et si on a besoin d'argent, on n'est pas obligé d'ouvrir son capital. On peut aussi emprunter, on peut aussi avoir des obligations. Et donc, il y a d'autres moyens, avant d'ouvrir son capital, euh, de faire rentrer de l'argent quand on a envie de se développer. Une obligation, c'est un prêt euh, que tu dois rembourser. Et si tu ne le rembourses pas, parfois, il est convertible en capital. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à le rembourser, à ce moment-là, ça devient une augmentation de capital et tu laisses du capital, mais si tu arrives à le rembourser, ça reste un prêt. Pourquoi on n'a pas cherché d'autres solutions Parce qu'on n'est pas formé, enfin euh, personne n'avait fait d'école de commerce et on était dans un espèce d'esprit start-up où lever des fonds, c'est presque une finalité en soi. Et c'est souvent le problème qu'on peut avoir chez les start-up, c'est qu'on pense que lever des fonds, c'est ça l'objectif d'une start-up. Non, l'objectif d'une start-up, c'est de trouver un modèle économique scalable donc qui peut se déployer. Et donc nous, une fois qu'on a eu plus d'argent, comme on manquait d'expérience, qu'on était dans une start-up de l'ESS, on s'est dit, bon, bah c'est le moment de lever des fonds. On n'a même pas regardé de solutions bancaires et on avait tellement dégradé notre situation financière qu'un banquier ne nous aurait pas aidé. Donc c'était trop tard pour pouvoir analyser d'autres solutions. Donc on n'avait plus d'autre choix que de lever des fonds et de voir le capital. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de ne pas sous-estimer le temps que ça prend de lever des fonds parce qu'il faut déjà préparer un certain nombre de documents euh, qui prennent du temps, euh, d'où l'intérêt d'être accompagné aussi pour préparer ces documents. Et après, il faut voir plus de personnes qu'on a vu la première fois. Donc, euh, pour la deuxième levée, on a vu une quinzaine de personnes. Et il faut se préparer à répondre à la question de qu'est-ce que vous voulez, combien vous voulez, et combien vous êtes prêt à nous vendre des parts du capital. Et tout ça, il faut le préparer en amont. Et une fois que vous l'avez fait, il faut continuer à discuter jusqu'à la négociation et jusqu'au closing, donc jusqu'à la fin. Et ça, ça prend environ un tiers de votre temps, pendant 6 mois, voire 18 mois. Ça peut aller entre 6 mois et 18 mois. On s'imaginait pas qu'une levée de fonds, ça prenait un tiers de temps sur un an. Et pour un dirigeant, un tiers de son temps sur un an, ça peut être dommageable ou dévastateur. En tout cas, il faut l'anticiper. Un minima, les documents à préparer pour une levée de fonds, c'est euh, des slides ou quelque chose qui écrit le projet, euh, qui détaille l'équipe, euh, la manière dont vous avez envie de faire des choses. Et après, il y a exactement la même chose, mais avec des chiffres euh, dans un tableau Excel. Ou, euh, euh, donc, c'est à peu près les deux seuls documents à préparer. Et euh, moi, j'ajouterais que euh, sur la base de nos expériences, il en faut un troisième, qui est euh, qu'est-ce que je veux absolument et qu'est-ce que je ne veux pas absolument C'est-à-dire une proposition à faire aux investisseurs sur lequel ils vont se déterminer. Au lieu d'aller voir plein de gens et d'écouter euh, la manière dont ils ressentent votre projet, de dire « bah nous, on a ça à te proposer », c'est de dire « bah voilà nous, euh, on voit les choses comme ça, comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça ?» C'est On gagne un temps fou, en fait, euh, et surtout, on, on apprend à définir ce qui est important pour soi et ce qui ne l'est pas, et ce qu'on veut surtout pas. Par exemple, pour la première levée de fonds, euh, on a vu très peu de gens et on... On était très euh, enclin à savoir ce qu'ils allaient penser euh, du fait qu'on avait besoin de fonds et on arrivait avec des mauvaises raisons d'une crise de trésorerie et donc on a attendu leur feedback pour euh, pour définir ce qu'on voulait et donc pour le coup c'est eux qui ont euh, donné un peu euh, euh, la manière dont ils voyaient les choses et euh, donc on s'est pas posé la question de, de savoir ce qu'on voulait vraiment quoi et ce qu'on voulait pas ce qu'on voulait, euh, par exemple, garder le contrôle de la, de la société absolument quoi qu'il arrive, ça c'est quelque chose qu'on aurait dû exprimer fortement parce que c'est ça aurait été euh, ancré on va dire dans les statuts, dans le pacte, euh, être sur quelque chose qui soit vraiment dans l'économie sociale et solidaire et euh, qui vise l'impact maximum le plus rapidement possible, euh, des choses comme ça que euh, qu'on doit déclarer en fait au début d'une conversation avec un investisseur. Parmi les choses, par exemple, qu'on a refusé dans la deuxième levée de fonds, c'est euh, d'avoir une, une obligation de validation d'un certain nombre de décisions qui relèvent que de l'entrepreneur. On a un exemple des décisions de recrutement, des décisions de, de création de nouvelles activités ou des euh, euh, des dépenses supérieures à tel plafond. Euh, la première levée de fonds, on avait été euh, pas très regardant là-dessus. Et donc, en fait, dès qu'on voulait faire quelque chose de particulier, en fait, il fallait... Euh, on a formé les investisseurs et, euh, et donc en fait on le faisait pas. Et donc on s'est mis en défaut par rapport aux investisseurs, par rapport à ce qu'on avait signé avec eux. Donc ça a aussi émoussé la confiance qu'on avait avec eux. Quatrième apprentissage les entrepreneurs sont souvent des gens seuls, mais alors le pire moment pour être seul, c'est quand on fait une levée de fonds, il faut vraiment bien s'entourer, il faut pouvoir avoir plusieurs avis, et il y a un certain type de partenaire qu'il faut avoir autour de soi avant de faire une levée de fonds. Donc le premier, c'est quelqu'un qui va vous aider à bâtir le, le plan stratégique et le plan de développement à la manière dont les investisseurs le ressentent, parce qu'un entrepreneur voit les choses d'une manière entrepreneur et pas forcément investisseur. il faut adopter la logique des investisseurs, et ça c'est rare de pouvoir le faire tout seul. La logique des investisseurs, c'est euh, d'éviter les surprises, d'éviter les risques, euh, d'être sur des choses qui se font par étapes, avec un plan euh, séquentiel plus ou moins prévu à l'avance, qu'on va essayer de respecter, donc de découper les choses par, euh, par étapes, par tâches. Euh, avec des milestones ou des étapes intermédiaires, des choses comme ça. Alors qu'un entrepreneur, il va souvent se dire, et moi, c'est beaucoup mon cas, on y va, on verra bien, et puis on verra bien ce qui se passe. Et ça, c'est pour le coup pas la logique d'un investisseur. Donc, il faut adopter cette logique-là, qui est assez saine, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et après, il faut chiffrer tout ça. Donc, le deuxième accompagnement très important, c'est le business plan et la manière de faire et le modèle économique, et la manière dont il va se gérer, et aussi la partie financière. C'est-à-dire euh, la manière dont la trésorerie va évoluer. On a failli mourir par une crise de trésorerie. C'est-à-dire que on avait des clients, on avait des gens, on vendait des choses, on avait des subventions du mécénat, sauf que on dépensait plus vite qu'on faisait rentrer de l'argent. Et donc ça, c'est comme ça qu'on meurt. Et donc ça, c'est un vrai métier. Il faut être entouré par des gens qui connaissent bien ça. Et la troisième chose, c'est la partie juridique. Parce que euh, faire une levée de fonds, c'est se marier. Et donc, euh, on peut se marier sans faire de contrat de mariage, euh, sauf que quand il y a un problème, effectivement, il vaut mieux avoir prévu euh, les cas de sortie, les problèmes, les conflits, et puis aussi les règles de gouvernance, euh, qu'est-ce qui relève que de l'entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'on qu doit avoir une autorisation de ses actionnaires. Et tout ça, il faut y penser avant de démarrer une relation, et il faut le, le graver dans le marbre. Et ça, c'est un vrai métier là aussi, de, de pouvoir le faire. Donc ça, c'est vraiment les trois accompagnateurs euh, nécessaires. Donc c'est un pont pour l'accompagnement, on a eu, on est un peu vénard, on a eu de la chance et euh, je suis fait le HEK depuis 2015 et dans ce cadre là on a eu droit à des accompagnements pro bono euh, de Latam et Watkins sur la partie juridique qui est un des meilleurs cabinets d'avocats du monde et d'Accenture qui est un super cabinet de conseil et de stratégie aussi et euh, j'ai eu la chance aussi de faire le programme scale-up d'Entropia et là je suis tombé sur euh, un banquier d'Edmond de, Rothschild qui nous a aidé sur la partie valorisation et stratégie vis-à-vis -vis des investisseurs et donc avec Accenture, Rothschild et la Tammy Watkins, on peut dire qu'on peut commencer une levée de fonds de manière sereine et ça on a vraiment eu de la chance. Je pense qu'on peut pas faire une levée de fonds tout seul, mais on peut euh, avoir des, je sais pas, des mentors ou euh, travailler un business plan avec quelqu'un qui va vous aider à faire les business plan et qui va peut-être devenir un business angel, euh, travailler avec son expert comptable euh, et voir s'il n'a pas des connaissances au-delà de l'expertise comptable qui peuvent euh, vous aider à faire euh, puis, en fait, il faut partager, il faut dire ce qu'on sait pas faire, essayer d'aller chercher l'info, il faut appeler d'autres entrepreneurs. Euh, moi, je passe beaucoup de temps à aider des entrepreneurs à faire des levées de fonds et à leur expliquer toutes les erreurs qu'on a fait. Et ça, c'est, euh, faut pas rester tout seul, comme d'habitude, et il faut pas hésiter à dire euh, qu'on sait pas faire. Et c'est pas une, un aveu de faiblesse pour le coup. Euh, de toute façon, si on sait pas faire, ça va se voir, donc autant le dire et autant se blinder. Donc euh, ouais, ce serait le conseil numéro un, quoi, ne pas rester tout seul. Et puis euh, et puis chercher des solutions quand il y a des trous, parce que sinon c'est la meilleure façon d'aller dans le mur. Conseil. Pour gagner du temps. Alors la manière dont j'ai gagné un temps fou ces trois dernières années, c'est en me levant une heure et demie plutôt que d'habitude. Et on est beaucoup plus au clair le matin, et on peut appeler ça miracle morning, ou, ou je ne sais quoi, où l'avenir la, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais le matin, voilà, on n'a pas de mails, pas de coup de téléphone, pas de collaborateur. On peut rédiger, on peut se poser et on peut surtout se dire quelles sont les trois choses qu'il faut que j'ai fait à la fin de cette journée impérativement. Et ça, ça peut changer complètement. Moi, ça m'a changé ma vie professionnelle. J'étais plutôt du soir et le soir, on a une journée de travail. On est complètement crevé, on n'a plus les idées claires. Et donc, il faut avoir les idées claires quand on est entrepreneur. Forcément, je me lève à 4h30, 5 h donc là, je suis obligé de décaler les choses, donc je me couche vers 22 h Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie, dans mon cas à moi, qui suis dans le numérique, c'est me déconnecter. C'est-à-dire que les notifications, le flux continu, ça, c'est quelque chose qui use, en fait, on ne s'en rend pas compte. Même les ordinateurs ne sont pas multitâches. Alors, c'est des ordinateurs puissants, les humains, ils ne sont pas multitâches. Donc, en fait, si on... On n'essaye pas de tuer tout ce qui nous pollue euh, et ce qui nous interrompt. Euh, pour le coup, je pense qu'on s'épuise euh, euh, pour faire la même tâche 15 fois plus que, que ce qu'il faudrait. Donc, euh, ce qui nous donne de l'énergie, c'est, moi j'appelle ça des digital ramadans. Euh, donc j'en fais euh, de manière assez euh, régulière. Donc ça peut être un jour, un week-end, un mois. Un euh, mois, c'est rare. Mais ça, ça me redonne de l'énergie parce que euh, le rythme cardiaque baisse, euh, la tension se remobilise sur d'autres choses... Même, je me rends compte que je rêve plus quand je suis déconnecté longtemps. Concrètement, la Digital Detox, c'est euh, arrêter toutes les notifications sur mobile, euh, ne pas utiliser son email comme euh, gestion de liste des tâches, déconnecter euh, le soir. Et après, il y a des extensions dans les navigateurs qui vous empêchent de vous connecter aux réseaux sociaux. Euh. Donc moi, je lutte contre moi-même. Et puis après, il y a la technique de la, la tomate et les slots de 45 minutes sans interruption. Euh. Avec 15 minutes de pause. Enfin, il y a des techniques, il y en a plein. Et c'est pas, du... pas du bullshit. Ça peut sauver une journée de travail et ça peut. Ouais, c'est vraiment hyper important. L'autre question. Moi, la question que je me pose depuis le début, euh, déjà, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Donc, c'est un peu la manière dont j'ai travaillé. Et les autres, ils m'ont dit, mais si t'es un entrepreneur, parce que regarde, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et après, euh, mon premier investisseur et je lui rends hommage m'a dit qu'il y avait plusieurs types d'entrepreneurs. Il y avait les créateurs, euh, ceux qui buildaient, donc ceux qui construisaient une entreprise, et ceux qui la renaient, donc ceux qui la, euh, je sais pas, la faisaient grandir et la faisaient continuer. Euh, moi, je suis sûr que je suis un créateur, euh, un constructeur. Je pense que je suis pas un constructeur. Je me pose vraiment la question de si je suis la bonne personne pour euh, continuer à développer simplement, en fait. Euh, pas parce que j'ai pas, je pense pas que je sois légitime, mais euh, c'est là où il faut s'entourer d'autres gens parce qu'en fait on peut pas dans la même personne il peut pas y avoir ces trois entrepreneurs là, c'est hyper rare. Et ça il faut le savoir assez rapidement. Donc je me pose la question de savoir si je suis à la bonne place, à simple. Parce que les, les créateurs ils peuvent être, je sais pas, un responsable du développement, de la R&D, du... ils sont pas obligés d'être président et d'être aux manettes de tout. Vu, du... vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org Voilà, ça répond à votre question